Vi säger väl varmt välkomna till podden Modig och vacker Välkommen till våran cirkus ja. Varmt Och så Star Wars dessa Något sånt där va? Ja, ja, nu inte. är vi i manersen. Nu är vi verkligen i manersen. Välkommen in. Nina! Ja. Hur är läget? Men du vet att det är riktigt bra. Nu är, nu är, alltså, när jag mår riktigt bra, då vaknar jag väldigt tidigt på morgonen. Alltså, jag var uppe sedan kvart över fem. Och det här beror ju på att vi har satt in kök i vårt hus. Så att det här vi renoverar så att det börjar bli ganska klart. Och då blir jag så glad uppspelt. Mm. Det var ju samma sak. När jag slutar knarka så börjar jag bli morgonpigg. Jaha. För att jag tycker att det är så roligt att leva. Nej men, men vilken underbar grej. Ja. ja. Du blir morgonpigg för att du tyckte för att det var så underbart att leva. Ja. Oh, vad ljuvligt. Fast jag kan hålla med om det där. När jag är i balans. Då vaknar jag tidigt av mig själv. Eh, men när man är stressad kan man ju vakna för att man har liksom så här, panik och mycket tankar som far omkring. Men just när jag är i balans då, då vaknar min kropp gärna tidigt. Undrar om det är någon som liksom, hör ihop på något vis då? Eftersom både du och jag är ja. sådana. Fast det är ju väldigt osynkat för mig. För jag blir ju trött. Du vet ju hur fort jag dalar. <laughs> och fort går det. Ja visst. Så att jag knoppar in mycket tid. Alltså du vet så här, orken tar slut och grejer. Men ja. Oh, I'm a happy girl. Du då Tessa. Du, du, du. Ja men alltså får jag slå på min egen trumma lite? Jag älskar när du gör det. Alltså, vi spelar in det här och klockan är fem i nio. Och jag har redan varit på gymmet. Snyggt. Alltså, det är lite komiskt. Men, men jag, nu ska man ju komma ihåg att mitt gym ligger en och en halv minut från där vi bor. Så det är inte någon speciellt lång väg att gå. Men jag känner mig så här, whoop, på tal om att vakna tidigt. Jag känner mig stark. Jag har liksom tagit tag i min hälsa. Jag försummade mig själv i somras ganska mycket och i september ska vi inte prata om och det har ju fått konsekvenser vi pratade om det förra gången, det här med att jag fick ryggskott efter det har jag min mage totalt havererat jag hade sån smärta förra helgen så jag, jag hade så ont Nina så jag kräktes nej Oj. det var fruktansvärt så att nu har jag tagit tag i det här och håller på att utesluta laktos, gluten, socker för en period för att bara ge kroppen en paus magen och tarmarna lite vila så att jag kan liksom det, plocka på igen. Det låter sunt. Och lycka till i det alltså. Tack. Och ja. vet du, vet du, vet du vad? Jag måste förbättra någonting annat. Jag tror att det kan också bidra till att jag känner mig väldigt glad idag. Min pappa, eh, min pappa Göran, som jag älskar väldigt mycket, kom förbi mig på mitt jobb igår på Svenska kyrkan. Och tittade okay. runt, jag fick visa runt. Du vet, så här, du, du vet följa med att visa vilken skolbänk man har, du vet så. Ja. Nej, men, så här, här är mitt ja. Det här är Peter, det här är Ulf eh, När man gick in i kyrkrummet Och gick runt där och visade honom meditationsgångarna Men du vet ju hur det ser ut där inne i kyrkan Det är ju så vackert eh, Och sen gick vi och fika på ett nytt fik här eh, Men det intressanta var att När vi möttes pappa och jag eh, Vi har inte träffats jättemycket Under corona, av förklarliga skäl Han är ju över 80 eh, Men inte han fattade det själv Han tror fortfarande att han är 65 Men det är en annan femma eh, Så kramades vi vi bara liksom gick in i varandras famn och bara så här, jag hörde hur han nästan snyfta. Nej. Jag kanske hittar på det här, men det var verkligen så här, du vet, vi stod bara och kramade varandra jättelänge. Och ungefär som att vi båda två tänkte, nej så här får man inte göra, men nu när jag ändå gör det, jag tänker inte släppa. Du vet, det var så här, 
Min pappa har världens godaste kramar. Mm. På riktigt. Jag kan liksom, jag kan, jag kan liksom för, jag, jag kan tänka tanken på hans kramar nästan känna hur de känns. Liksom. Och det var så ljuvligt. Jag gick, och, gick runt med den känslan hela dagen sen. Att få bli kramad av sin pappa. Det låter nästan löjligt. Jag är 52 liksom. Nej men alltså jag var ju hos mina föräldrar i helgen. Ja. Och jag kramar om min pappa. Och bara säger älskar dig pappa och kramar om man. För att. Och så här, att mina föräldrar har ju. Alltså de har levt ihop i så många år. Så man kan säga så här, De är lite less varann. Så. Mm-hmm. <laughs> så. Så att jag tänker att de kramar nog inte varans ofta. Och. Det, jag, jag förstår precis, det var så skönt att bara krama och säga jag älskar dig pappa ja. så. Ja. För han är också väldigt tystlåten och ja. ja. Nej, det var, det var verkligen härligt. Mm. Det var det. I all sin Anders Tegnell dumhet kanske, jag vet inte. Men det var ljuvligt för själen, om inte annat. Och själen är lite mitt tema just nu känner jag. Att ta hand om själen. Genom att äta ja. bra. Genom att träna. Eftersom du vet. Kroppen och själen sitter ihop. Om själen är stressad och pressad. Och inte får det den behöver. Då sätter det sig i kroppen. Och vice versa. Så mm. nu jobbar jag. Mm. Och nu, det här är väl säkert något år som Jag kommer ihåg när vi pratade om själen. Och att, att just att, att invänta sin själ också. Mm. Att ge sig tid liksom. Det är så värdefullt och vi kan inte förvänta oss att kroppen ska funka eller att hjärnan ska funka om vi inte ger både kroppen och själen stillhet någon gång. Mm. Jag märker ju, det har jag sagt tusen gånger här känns det som, att jag, jag märker ju på en gång när jag struntar i mina morgonrutiner och inte gör min, min stund med, med bön, stretch och meditation och tända ljus och mina små eteriska oljor och allt där. Jag märker på en gång. Mm, mm. Och, och min omgivning märker. Förlåt. Ja. Ja. Jag har, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här förut då och då, men jag har ju plockat bort Facebook. Ja, alltså, Jag har ju kvar kont- Ja, precis. Men eh, sedan den 19 september så har jag gjort ett enda inlägg och det var till, och jag brukar göra ganska ofta och sådär och var det innan så eh, nu är det, alltså jag la ut några inlägg angående om jobbet vi har utbildning. Men just det, för jag upptäckte då där kring 19 september när jag gick in på Facebook. Men alltså min puls började slå. Mm. Och jag började störa mig. Och det är så här, men det här är ju saker som är i mig. Och, bara, och det är helt sinnessjukt att jag går in och går in igen. Mm. Och ser samma med. Ja. Så jag vet inte så här, men hur känner jag dig då? Ha, sågs vi på en konferens för åtta år sedan eller, för det är ju så den här synkronismen eller ju helt skev ja. ah, tack <laughs> tack det mm, mm. ja. nej men så att då har jag inte varit där sedan. och det är så skönt mm. nej jag fattar jag fattar mm. jag har också släppt ganska mycket eh, lägger in då och då men inte alls på samma sätt som, som förut. Jag tror jag har varit hjärntrött. Det har känt så. Mm. Men, men Nina, jag tänker så här. Hela den här coronaperioden och så. Jag, jag tänker att det, det, det är inte konstigt att man blir hjärntrött. För även om, även om den här perioden har varit ganska bra ändå för dig och mig. Att vi har hunnit liksom, ja men det har hänt ganska mycket goda saker också under den här perioden som vi har kunnat skörda. Av att livet har stannat upp. 
Men det är inte konstigt om man blir hjärntrött. För nu, jag hörde på tv, var det igår? De sa på nyheterna att, du vet i Italien förut när det här drog igång första gången. När folk stod och spelade på balkongerna och det var så här, åh vi ska göra det här tillsammans. Ja. Nu är det mer så här, alltså screw you. Ja, vad är det nu de ska förbjuda oss att göra? Du vet, det är så där Att det är en helt annan tonalitet. Um, och det är mycket mer aggressivt nu. För att folk känner, jag vill inte gå in i det här igen. Förstår mm, du? Mm, att det händer ja. någonting nu. Det är ett skifte på gång. Tonen ändras. Och jag tänker att då är det viktigare än någonsin att vi håller fast vid liksom, det goda. True. Och tar hand om oss själva när vi blir hjärntrötta. Ja. Att stänga av Facebook, eller vad det nu är som stör den. Ja, och jag längtar ju också... <coughs> Oj, ursäkta, jag är lite rosslig alltså. mm. Jag längtar ju tills vi börjar få köra första flyttlådan Och det kan nog komma till veckan. Mm, roligt. Fy vad kul. Ja. Ja. Och det, det är så härligt det här med ens hem. Jag tänker du som också har, har bott lite här och var vissa perioder i livet. liksom eh, Och kanske inte haft ett hem på det sättet. Jag förstår att det måste vara... Ytterligt speciellt. Och så när man är så introvert som jag Tessa. Mm. För det slår mig så att jag är så här, Men jag vill ju inte umgås med människor. Jag, alltså, det ligger så långt borta för mig. Speciellt som nu. Att umgås. Mm. Jag gör mina grejer i jobbet. Vilket krävs ganska mycket mentalt. Och så sen bara. Nej men du vet jag har min katt. Jag har mina grejer. Och ja. Men tänk att ha landat i en sån insikt. Mm. Mm. För jag kan ju känna igen mig i det. Men jag har ju alltid trott att, jag, att det är fel på mig som känner så. Mm. Ja, det är intressant. Mm. Vi har ju gjort om ganska mycket här hemma. Eller vi har ju stökat om i hallen och bytt, flyttat möbler. Och satt upp, flyttat stora speglar och satt upp tavlor och grejer. Och jag går omkring här hemma och bara myser. Jag säger till Janne, alltså det är så fint här. Det är så roligt. Ja, ah, men jag älskar ja, det. Ja. Alltså, jag, det här att ta hand om sitt hem. Det är också att vårda själen på något vis. Faktiskt. Ja. Och det kan handla om att flytta om blommorna. Eller, du vet, det behöver inte vara att man håller på att köpa nya möbler. Det kan bara vara att köpa kanske eller gå till second hand. Köpa ett nytt kuddfodral. Eller vad som helst. Bara göra någonting. Och ge kärlek till sitt hem. Eller byta lakan. Alltså bara ja. det. Det gör någonting med, med själen. Jag är helt övertygad. Att hitta sig själv och landa i. Ja, men det här gillar jag. Det, det var som jag gick och tänkte nu. För jag ska åka på soptippen sen. Mm. Och slänga lite grej. Och det är min reningsprocess. Och så jag ville skicka med tips till alla. Rensa ur en garderob. Mm. Eller någonting och släng eller gå till second hand. För det gör så skönt på insidan. Ja men det gör ju det. Och det där mm. kan man ju tycka så här. Äh. Det där. Men om man verkligen tar sig tid och gör t- Som du säger, verkligen Rensa igenom garderoberna i helgen Och se, det kommer kännas som att man dels har Lättat själen, men också som att man har gått ner i vikt Det är med ja, men Jag tycker man blir ja. känns så här lätt Ja, ja. Men, men du, apropå Nej men du vet du Tessa, nu känner jag Nu ska vi komma till en spaning Som jag pratar med dig om, för jag känner att vi, vi, Nu när vi pratar om själen Och hitta sig själv och, mm. eh, Du vet jag har ju en favorit tatuerad tjej som heter Kat Von D. Ja. Jag följer henne på Instagram. Och jag eh, satt och scrollade någon morgon. Och då såg jag att hon började prata om Paris Hilton. Mm-hmm. 
att hon har släppt en dokumentär. Och då tänkte jag, just det, men jag läste något i Aftonbladet eller någonting. Bara så någon överskrift hur Paris Hilton har sagt att ja, men jag har haft ett alter ego. Jag pratar inte ens med sådär ljusröst som jag har synts att jag har gjort och grejer. Och då tänkte jag, men jag ska nog gå in och kolla på den här dokumentären. Och nu är det så här, det, det här vill ju vi tipsa om Tessa. Mm. Den här dokumentären finns ju på Youtube. Yeah. Så att alla kan se den, den är en timme och 45 minuter. Oh my, det är bland det bästa jag har sett. Men vet du, du tipsade ju mig om den. Så jag var ju tvungen att gå in och ja. kika på den. Jag, och jag håller med dig. Jag blev, eller jag blev så... Först tänkte jag bara, åh, oh, det här är igen liksom yta, yta, yta. Men jag blev så berörd alltså. Ja, för vi kan väl berätta lite. Eh, tråd, eh, trådarna i det här, varför man blir så tagen är ju att först tänker man att hon är den här rik arvtagerskan och hon har sina små chihuahuar och grejer ja. och sådär. Och, och man tänker att hon måste ju vara någonstans över 40. Ja, hon är 39. Visst? Jag har faktiskt kollat upp det. Ja, mm. ja, och hon är ju inte gift, hon har inga barn utan hon håller på kan man säga, med sitt jetsetliv som vi tror. Och så då den här dokumentären, då börjar hon öppna upp sig och börja berätta att hennes föräldrar är väldigt konservativa. Och hon upptäckte när hon började gå på nattklubb när hon var 15 att boom, det här är mitt liv. Mm. Dansa de här människorna. Så hennes föräldrar tyckte att hon var för vild för det här. Och skulle skicka iväg henne på, ska vi kalla det? Ja, de kallar det väl för skola. Uppfostringsskolor liksom. Jag tror att det började med Anstalt, olika läger ja. och sådär som hon åkte på. Ja, som hon rymde från hela tiden. Mm. Så då fick hon komma på speciellt den här skolan som då hade slagit an hos Kat Von D. För då började hon berätta att jag också var där. Och då är det så här, när du hamnar på just den här skolan. Eller som båda tjejerna säger, lockdown. Mm. Alltså det är inlåsning. Så gör de så här att det kommer två jättestora män mitt i natten när tjejerna ligger och sover. Och bara rycker upp dem, sätter på dem handbojer, släpper ut dem ur huset, tar på dem ögonbindel och kör iväg dem till Utah. Där den här uppfostringsanstalten ligger. Som till exempel som hon Catwoman D berättade. Eh, hon kom dit. Det var inte förrän hon hade kommit dit som de berättat. Ja ah, men din mamma har gett oss rättigheten att du ska vara här. Och du kan komma härifrån på tre veckor om du sköter dig. De rakade hennes huvud. De säger, och, och hon hamnade där Catwoman D. För att hon hade insett att jag vill tatuera. Det är liksom det jag vill göra. Så att då säger de till Catwoman D att hon har HIV. De säger till henne att hon har HIV och det har hon fått av tatueringen. Så det är så sorgligt så att i sex månader går den här unga tjejen som är 16 år gammal och går omkring och tror att hon har HIV för hon har tatuerat. Men det var inte sant, de ljög. Och mot Paris Hilton gör de ju något liknande. Låser in henne, klär av henne, sätter henne i som en isoleringscell i 20 timmar. Och det är här hon skapar sitt alter ego. Ja, precis. Och att då, den här uppfostringsanstalten, hon var väl där ett år eller någonting, något sånt där, tio månader eller något sånt i alla fall tror jag. Mm, och de mm. skrek åt dem, de slog åt dem. Det var liksom verbalt, fysisk och psykisk misshandel. Och en del blev till och med sexuella övergrepp. Eh, men att, eh, och de gav dem eh, medicin varenda dag, eller så här drog typ dämpade ner dem liksom varenda dag och fruktansvärda omständigheter och det sjuka med när, när de kom och hämtade henne och tog henne i handfängsel och allt det här så trodde hon ju att hon blev kidnappad ja och det är det de tror tjejerna ja, hon tror att hon blir kidnappad och sen när de lyfter ut henne genom dörren så ser hon sina föräldrar stå längst bort i korridoren 
och inse att de gör ingenting. Hon bara skrek och skrek och skrek och ingen kom. Och det här har någonstans jagat henne. Både den här sinnebilden av det som händer och den här kidnappningsscenen. Det är ju trauma. Det är ett stort trauma. Det har liksom jagat henne hela livet. Och den här ja. upplevelsen på det här. Att bli instängd och liksom... Så när hon är där, det är då hon börjar skapa det här att jag ska bli så rik. Jag ska leva mitt liv, ingen ska kunna röra mig, jag ska ha allt det här som jag vill ha. Och bara börja forma den hon är. Mm. Den är alter egot, så att hon ändrar sin röst. Mm. Hon spelar dum. Mm. Du, och, och när hon, hon och Nicole Richie hade ju någon Simple serie. Life. Det, just det, när det brakar loss. Och sen också en annan grej som också är så otroligt tragiskt att när hon är 18 år så har hon sitt första riktiga förhållande med en skitstövel kan man ju säga. Och han övertalar henne att, de ska, att han får filma henne när de har sex. Bara för deras skull. Ingen annan ska få se det. Sen läcker han det när hon är 18 år gammal. Och, bara, och det kan vi ju, det är ju lite så det jag pratade om i förra avsnittet att jag själv har ställt upp på porrbilder Alltså att bara, bara, jag vill inte att man ska få veta det här, skammen och hur unga tjejer har det idag. Och där händer henne när hon är 18. Och om vi tänker då världskänd. Hela världen vet. Ja, ja. Fruktansvärt alltså. Och, där, och det, blev så, det blev så intressant att höra henne berätta. För hon gick, man kan, jag tycker verkligen man ska se den här. This is Paris heter, heter ja, aspekten det här. Ja, det är verkligen det. This is Paris på Youtube. Ja, för den, den, hon pendlar också hela tiden mellan att vara sitt alter ego. Och, så här, och verkligen få ansträngas för Nej, men jag ska inte bli den där. Nu ska jag vara mig själv. Jag ska vara autentisk. Jag ska vara äkta. Så liksom när hon sitter och pratar med den som filmas. Och bara, oh, vänta, det är så lätt att jag går in i det här. För hon har liksom blivit filmad sedan hon var pytteliten. Och är så van att bara framför kameran eh, och, och vara sitt alter ego på något vis det som sen, hon sen skapade så att hon får helt enkelt anstränga sig för att liksom <hör> vara sig själv och jag, det jag, eh, hon säger också det att, eller vem det nu är som säger det, att det var ju hon som skapade liksom selfin och det var också hon ja, som ja. var den första riktiga influensen och när de frågar henne om vad hon tycker så, så ångrar hon ju båda alltså framförallt ja, att hon skapade ja. för att hon säger att det här har liksom gone out of hand liksom. och att eh, det blir så tydligt tycker jag när hon eh, i någon passage där vi ska inte berätta allt men när hon i någon passage sitter och tårna fyller hennes ögon eh, den här längtan efter att få vara sig själv och som hennes syster säger men hon är ju typ en pojkflicka egentligen det här är inte hon jag tror, och mamma bara jag tror hon skulle bli veterinär liksom. det här är inte alls ja. liksom, det här är inte den hon är jag fattar inte vem det här är men det ska man säga, trots det här att föräldrarna drog iväg, då trodde jag att de gjorde någonting gott. Jo, och, och, och det är det, precis... väldigt, väldigt tydligt tycker jag att hennes föräldrar älskar henne väldigt mycket, att det finns en kärlek mellan dem. Det tycker jag blir väldigt tydligt på slutet. Ja, och jag... Det är väl av kärlek det händer ja. att de ställer upp i den här dokumentären. Ja, och mamma säger att det... hennes, största skräck, hennes största drivkraft är ju rädsla. Du vet, jag tänker som en egran en enneagramcoach här, att hennes st- före kärlek, före allting annat så kommer rädslan som styr henne. Och rädslan då att, vad ska hända med min dotter? Ja. Kat Wondi sa ju samma sak att min mamma älskade mig. De visste inte vad de skulle göra och då det är nog så att människor inte vet vidden av vad det är som pågår där. Men, men vi säger ja. bara se den. Verkligen. För, ja. Det är nog, jag kan säga, för min, från min sida 
så är det en av 2020s intressantaste dokumentärer. Och jag ser många. Ja, <laughs> men jag hade önskat den var längre. Jag hade velat se mer. Jag, jag känner mm, att den slutade mm. för tidigt. Men det kanske kommer den till. Är du med? Ja. Um, det är i början också på någon Ja, jag tror det. För att hon skämmer märker att det blir en sån här breaking point på slutet där. Så att jag tror att det kommer säkert komma mera. Men jag tänker, du vet, jag får ju direkt tankar till influencers som känns som att de har bara copy-pastat henne i Sverige. Jag tänker inte säga några namn, men det finns en jag speciellt tänker på som har mått så kopiöst dåligt. Men tjänar fruktansvärda pengar, precis som precis som Paris. För hon säger, men jag ska bli, jag ska, köpa, jag ska tjäna en miljard. Ja, men vad, vad, vad vinner du sen då? Säger hennes syra. Liksom, ja, men då är jag fri. Ja, och sen då? Du vet, sådär. Att jag tror att det här är en jätteviktig dokumentär att se för, för unga tjejer. För att eh, någonstans se bakom bilden av alla de här flashiga människorna man ser på sociala medier. Att någonstans avslöja myten. Och för många av de här tjejerna vi ser mår ju skitdåligt. Ja, men helt otroligt alltså. Ja. Och man tror då att den här vackra ytan. Men om man då tänker som i Paris att det är ett alter ego. Det där, man ser bara en bild, en mask. Bakom där är en liten rädd tjej som bara... Jag måste få kontrollen. Mm, mm. Jag grät lite ja. här och där. Och jag har ju själv varit tvångsomhändertagen. Inte på långa vägar var det på något sånt hem som hon har. Men jag, känner, jag kunde få så här över att inte ha kontrollen när man är ung. Mm. Att någon annan bestämmer över en. Så. Jag, jag, jag tänker faktiskt Nina att jag, jag kan se varför du också så starkt känner för en sån här dokumentär. Jag tänkte faktiskt på det när jag såg den. Att jag kan förstå att du hittar beröringspunkter med Paris. Mm. Jo men det sa jag ju också ja. att jag gjorde och sen är det ju alltså, att det, det var ju därför jag fastnade för den extra mycket och så sen en scen som berörde mig det är ju när mamman får veta hur hon hade det mm. där när hon liksom som bryter ihop och då, ja, och då känner jag också med mina föräldrar att ja. ja nej men den är stark jag tycker den är fantastiskt mm. bra ja men, mm. men vi rekommenderar den varmt och att ni Um, och att ni funderar lite gärna kring vad det här handlar om för det är också så här tillbaka till det här du sa med sociala medier och Facebook att speciellt om man har yngre döttrar tänker jag och bara kolla igenom alltså om man har en dotter som är typ 10 år 9-10 år och sen uppåt sätt dig någon gång och bara titta vilka de bara, kan inte vi bara titta i ditt flöde vilka är det du följer hjärtat om de har Instagram till exempel och bara titta, vilka är det de följer? Vilk, vad är det de matar sin hjärna och sin lilla själ med? Ja. Vilken typ av ideal? Vilken typ av förebilder? Och bara, inte ifrågasätt eller säg urs och fy, utan bara, men vad tänker du med det här? Och vad känner du när du ser det här? Bara våga liksom börja samtala kring de bilder som, som de här små människorna matas med och som någonstans bygger deras syn på vem de tror att de behöver vara för att få kärlek och tillhörighet och ja, vara värdefulla. 
Jag såg någonting på TV4, det var några veckor sedan tror jag, där de pratade om någon av de största influencers eller som har största kontot. Det är ju en robot. Ja. Det är, liksom är det så här, sant? Ja, jag, du vet så här, när de pratade om det, jag bara va? Och jag har även sett i en annan serie, det, det var så här att då var det några som skulle gestalta olika kändisar. Och då var det två stycken som valde så här robotar. För att de är så stora. Och det är också så där man kan följa. Och de har vanligt liv och gör slut med sin kille. Och ut och reser. Och, ja. och så är allting bara påhittat. Ja. Det är skrämmande. Ja, det är en obehaglig värld. För att, och speciellt då när man själv då. Jag menar vi har ju ändå levt i en värld där inte internet fanns ens. Du vi hade ju inte ens mycket. Nej, men du är telefon Ettan och alltså, tvåan alltså, jo, och liksom ingen ja. Ja. alltså vi hade ju inte ens mobiltelefon men var det bättre för då? jag vet inte om det var bättre för men det här tar med tusan inte heller bra och jag, jag tänker på de här eh, har du sett den där eh, social alltså, game alltså, vad, heter, vad heter den? So- nej jag den där, vad heter den? Och jag vet inte, och jag såg ju den i morse, jag la den på min lista. The, The Social... Dilemma. The Social Dilemma. Mm. Eh, den är också någonting man kan titta på i helgen. <laughs> Om eh, sociala medier och hur det är uppbyggt och sådär. Och återigen då ser man det här. Hur de som har varit med och tagit fram Twitter, Instagram, Facebook, likesknappar och alltihopa. Hur de inte låter sina egna barn finnas på sociala medier. Hur folk i Silicon Valley som jobbar med de här frågorna eh, sätter sina barn i skolor som har skärmförbud. Mm. Det, det säger någonting. Ja. Ja, jag vill svara på din fråga. Var det bättre för? Då ska jag säga så här: Nej, det, det är liksom nej. Men det var ganska bra. Ja, det var ganska bra. Så. Ja. För det är som så här, var det bättre för? Nej, men bättre. Nej, Nej, för vi, bra. man utvecklas ju hela tiden men, men just när det kommer till de här bitarna eh, så vet jag tusan alltså. men, men som sagt, se också Social Dilemma i kombination kanske med The, This is Paris ja, ja, det är en bra ja. kombo och bara liksom vakna ja. lite för att, och jag tror, jag tror på riktigt Nina så tror jag att det kommer komma en rekyl på det här för att det, det kommer komma en tid när man bara säger nej, det, det här det, det, jag tror inte att det kommer försvinna men kanske att man kommer så här vakna för att men precis som att förut så var det så här reklam för The Marlboro Man och alla skulle röka och det var så du vet det var så alla skulle röka alla rökte och idag så har man liksom landat i att ja det är inte så väldigt bra att röka faktiskt för kroppen du vet att man gör inte eh, rök eller liksom cigarettreklam på samma sätt och så där, som man gjorde förr så att det kommer kanske komma en tid även för det här. Att det kommer varningstrianglar så här. This may cause death. <laughs> liksom, det här kan leda till döden. Det här ja. leder till psykisk ohälsa. Eller du vet vad som helst. Så att det kommer komma. Mm. Det, det måste vända för det här är för sjukt. Ja, men du. Vi är ju väldigt mycket på utveckling och invecklning. Och det idag. Eh, jag tänker på när vi pratade sist. Var det i... Fredags när vi bubblade för vi hade gjort grejer båda två. Så, så vi stod upp för. Ja just det. För då när jag var, och du var så bubbliga så hade vi ju egentligen. Så var det ju att vi båda hade sträckt upp handen. Och sagt så här vänta nu. Det här är inte okej. Okay. Om, om man skulle dra en liknelse. 
du vet, kejsarens nya kläder. Mm. När någon säger så här, du vet som den lilla barnet. Men, men, men han har ju inga kläder på sig. För jag kände ett, en grej. Det var med en person. Och det levererades massa grejer som den här människan hade gjort. Sades det. Och jag kunde inte se det riktigt. Mm. Så jag kände ett skav. Och till slut tog jag emot till mig. Och sa liksom vad jag kände. Och så var jag lite rädd. Hessan. Och, och så skulle jag städa efter mig. Jag skulle kratta mig ner. Så de säger så här. Ah, förlåt att jag har ringt och gnällt nu. När den andra personen säger så här till mig. Nej men vet du, du har inte gnällt. Du har berättat om ett skav. Och jag bekräftar dig i det. För jag känner samma skav. Du, en av de största grejerna jag har varit med om Tessa. Att våga påpeka att, ja ah, men han har ju inga kläder på sig. Och att någon bara, nej men det har du rätt i. Mm. Det var så stort. Och du hade också någon, en liten annan sån mm. grej. Som jag kanske inte går in i detalj på. Men, 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 men nej, det var nej, verkligen nej, nej, men precis det... den där känslan. Att eh, våga lyfta sin lilla hand. Som kan kännas pytteliten. Men och att stå kvar i det obehaget på något vis. Att våga ta obehaget. Att faktiskt säga att men vet du. Det där kan vi inte göra. Jag vill, jag vill att vi gör på ett annat sätt. För det här känns inget bra för mig. Eh, och... Någonstans tänka att genom att man gör det, det jag gjorde det, jag gjorde det och det var andra människor som hörde på dessutom. Och tänka efteråt att genom att jag gör det så visar jag att det går, att man får. Och att, att det behöver inte bli kaos, det kan också bli så här, ja det har du rätt i. Precis som du också upplevde ja. någonstans att... att äh, jag tror, jag jag tror att min, var... min grej är... Att om det är sant, om det du känner, för ibland kan det vara så här att, man, att någon säger någonting om man känner sig skamfylld eller skuldmedveten. Eller, och, och, eh, du vet, du ska inte skamma mig, du vet sådär, den grejen när man faktiskt kanske egentligen borde känna lite så här, du borde nog tänka på det där. Du vet, att, att, ibland är det fog för att folk faktiskt markerar åt den, eller hur? Så är det ju. Ja. Men när det är sant. Att du känner så här, fast det där var inte fair. Um, och du känner att du i hjärtat vet att du har rätt. Förstår du? Då blir det väldigt sällan fel. Oavsett om den personen så här, kallar dig dum i huvudet. Eller att du är en galen panna. Eller vad det än är. Eller trycker till dig. Så länge du vet att det är sant. Så kan du stå rak i ryggen. Och det vill jag uppmuntra till. Att om du känner att det här är sant, det jag säger är sant, oavsett vad jag får för rekyl på den, så vet jag att jag hade rätt. Det vill jag uppmuntra. Det civilkuraget inför sig själv på något vis. Ja, jag tänker lite på människor runt om när någon vågar säga någonting. Och det här har jag funderat på. Att ibland upplever jag att du sitter andra sitter tyst ja. fast man vet att fler tycker som du och det eller kommer och säger efteråt ja, jag håller ja, precis med dig men har... inte när du liksom är där du liksom, man har blåst upp allt man mod, mod man har och man ändå är lite rätt, rädd för att civilkurage kommer ju inte ut, utan rädsla nej, man kan ju vara livrädd jag känner och att jag börjar då, gråta när jag gjorde ja, ja, och att, att det är gött när människor kommer efteråt men det skulle vara ännu göttigare mm. om människor sa Ja, ah, men vet du, jag håller med. 
Eller ja. Men kan inte det handla om då? Jag, jag tänker att det handlar om två saker. Det ena att vi är så ovana. Att det är lätt att man liksom vaggas in i att hälsan tyger still. Det är det ena. Det andra tror jag är att... Hälsan tiger... Jag jo men typ så här, hälsan tiger still. Typ att oh, om jag bara är tyst här nu. Liksom, man inte säger någonting så mår jag bäst. Liksom. Ja, gunga inte bort. Lite så. Eh, och sen tror jag att, eh, jag menar att man är konflikträdd. Man är rädd för att om jag går in i det här nu, vad händer då? Liksom? Utan det blir med så här freeze. Jag, jag står still ja, här nu ja. så, så händer ingenting så. För vrider vi lite på den kuben så finns det ju då en annan sak som jag också grubblar på. Men i och för sig, den går nu under konflikträdsla. Så många som skrattar åt skämt som egentligen kan vara kanske lite förnedrande. Inte roliga kanske mot halva liksom folkgruppen. Om jag säger så här, bland när man har fått höra skämt som... Jag tror, vet du, jag har nog berättat det förut men jag tar det igen. Till exempel så här... Eh, en pastor säger till min man, vi pratar om någonting, att när han fyller år så ska han få toffler i present. Och det skulle då kunna leda mig till att jag var bossig att han inte... Eh, jag menar att jag var bossig så. Och att min man skulle då vara toffel, toffelhjälte. Och då tittade jag på den här personen och så sa jag bara det. Du, det där tyckte inte jag var roligt. Annars så hade det kunnat vara så att man bara <laughs> skratta. Mm. För, och då är det så, man gör ju det, man skrattar ju åt sånt där, men man vill inte att det ska bli obekvämt för den mm. andra. Och det kanske också går under konflikträdsla, eller vad jo, tänker du? Jag. Men vet du, jag tror att det där bottnar i. Att vi är väldigt Nej. Nej, men det som du gjorde menar jag. Jag tror att det handlar om, för hade det här varit för några år sedan, så hade jag nog eh, inte svarat, för att jag hade varit rädd att personen i fråga hade rätt. Eh, för att jag tror att det är kopplat också till sitt eget värde. Bilden av ens eget värde. Att om jag känner att jag är värd att inte bli kallad som du där i det här fallet med toffelgrejen och så. Jag fattar precis den känslan. Om du känner så här, nej men vet du vad, det, nu är du nog tassa på någonting. Det här, det här är inte, det här är under min värdighet. Och det här är inte liksom, det här är inte roligt. Faktiskt. Hade du varit mer osäker så hade du kunnat vara så här, Haha, jag tror att det är det. Men om man vet sitt värde. Och vet att det man säger är sant. Eller det man står upp för är sant. Och du och Peppe vet så här. Så här ser vår relation ut. Vi är trygga med det här. Vi är trygga med varandra. Vi vet exakt vad vi har varandra. Eh, då tror jag ja. att. För hade det varit för några år sedan. Så hade jag nog inte funnit mig på samma sätt. Jag hade heller inte vågat stå upp för mig själv. Men idag när jag har tränat så mycket. På att hitta mitt sanna värde i den jag är. Jag vet att. Jag vet vem jag är idag. Och då kan jag också säga, men vet du, det där, eh, nej, så vill inte jag bli bemött. Ja, för jag tänker att det kan vara ganska väldigt många skämt och skoj som egentligen inte är roliga. Men man skrattar för att man inte vill göra den andra obekväm. Ja, för att vi är uppfostrade på det, just i det ja. fallet var vi uppfostrade ja. på det. Men också för att man inte liksom, man tänker så här. Det kanske finns någon liten känsla. Att, ah, hjälp, ah, jag kanske inte är. Är jag, är jag sån? Jag kanske inte. Du vet att det finns den här tveksamheten. När man blir satt på plats av någon. Ja. På tal om det där. 
min man har ju ett jätteproblem när man pratar om starka kvinnor. Han bara, vad är en stark kvinna? Innebär det att hon tar 60 kilo i bänkpress? Eller vad handlar en stark kvinna om? Han, han blir så provocerande. Menar du att om jag har en stark kvinna innebär det att jag är svag? Han bara, vad, vad, hur ställer det, vad, vad innebär det? Vad att säga en att stark kvinna? Alltså jag blir galen på det. Och så nästa gång någon säger till mig ja, att vara gift med en stark kvinna. kommer jag säga så här, ja visst det. Hon tar 35 i bänkpress. Fattar hon är skitstark. Eller vad menar du? Oh. Bara, fine. Du är kraft, att, liksom att, att, att man har en kraftfull kvinna eller en kraftfull person det är nog helt annat, men stark vad innebär det att vara en stark person? Säger man och, och säger det om en man då är det ju enbart muskelstyrka Ja men det, det är man, överhuvudtaget saker vi säger så kan man börja fundera på Ja, ja, ja. Hur ska... Ja, för om du säger så, ja men det där är en stark kvinna. Om du tänker att det var en man, hur skulle han beskrivas då? Handlingskraftig, mm, ja, ja, exakt. entreprenör, ledare. För det ligger något förnedrande i det här också om man säger så här, hur är det att vara gift med en stark kvinna? Det ligger något förminskande av honom, men också ett så här lite, lite så här, säga egentligen att, att du har en rätt eh, dominant hustru va? Jag har ju varit på ledarsamlingar där någon kom och berättade för mig sen när jag hade stolt och hållit något seminarium. Då hade ju någon där bak sagt så här, oj, 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 du vet att han har nog inte lätt hemma, Peppe. Nej men alltså, det där, jag blir, ja. jag blir galen ja. på det. För att det, det, åh, för vet du, och det, det handlar för mig om att det finns en anledning till att två människor hamnar tillsammans. Jag har så mycket att lära av Janne. Och Janne har så mycket att lära av mig. Och vi är olika. Eller hur? Och våra olika ja. olikheter gör att vi blir en svinbra match. Men... Mm. Och jag brukar säga så här. Att fattar inte människor att jag är ju modig för att peppe peppa ja, mig. exakt. Jag är modig och jag har blivit, faktum är att de senaste åren har jag växt massor tack vare att jag har haft en man som har stått bredvid och sagt heja på, kör, jag tror på dig, kom igen tjejen. Och det, nu om man inte har en man som säger det så kan man ju växa ändå, jag bara tar det i parallell, liksom att det inte är så att, att jag kör, du får ju prata ja, jag, menar, jag kör ju inte över honom, mm. det är det jag försöker säga, det är, inte, det är inte det det här handlar om utan tvärtom att han säger go girl. Det är inte att min man säger, och här är Just. jag helt, helt eh, förminskad. Han har väl en ja. egen drivkraft? Herregud, det är väl ja. det det handlar om. Men vi är olika och jag är väldigt kraftfull. Ja, så är det. Och det är du med. Det är ja. ganska många kvinnor som är rätt kraftfulla. Men som ska liksom förminska. Men, så, nu går jag igång här, känner ja. jag. Ja. Eller är det så att man måste tänka att det ena ska ta det andra? Att om den är då stark kan man säga, då måste den andra vara lite. Ja, jag tror att det är så. Och så är du. Ja. Men styrka, styrka för mig handlar om så väldigt många olika saker. I så fall. Styrka kan mm. handla om att ha tålamod med jobbiga människor. <laughs> den egenskapen äger ja, definitivt ja. Janne kan jag säga. Uh... <laughs> du, våra killar är rätt ja. lika där. Eller styrkan att... Att eh, tänka positivt när det skiter sig. Där jag blir helt bara. Vad händer nu? Nej, men, ah, vad händer nu? Vad händer nu? Vad händer nu? 
Och ha en person som bara. Ja, ingen har dött. Du vet, den. Men du Tessa. Om Janne någon gång skulle bli stressad. Vilket mode skulle du gå in i då? Då tror jag att du går in i lugna. Ja, jag blir väldigt rationell. Ja. Jag tror någonstans också att när man är synkade. Och då går man in så att jag och Peppa har som så här att. Blir jag stressad då är han lugnt. Blir han stressad då går jag in och bara. Ja men lugnt, det är lugnt. Vi kollar det här du vet så. Ja. Men det är. Eh, men det, det, det finns ju också någonting vackert i. Att faktiskt låta varandra växa till i de egenskaper man har. Det är när man till exempel försöker begränsa en kvinna genom att förminska henne med att säga sådana där saker. Som, som man kan bli vilse i sig själv. Vänta, vem är jag egentligen? Hur får jag lov att vara? Hur ska jag vara för att bli omtyckt? Och vem ska jag vara? Och, och när, man liksom, när det blir en diskrepans kring den man i sanning är och den man sedan visar upp. Det är där det kan börja skava något så fruktansvärt. Men när du liksom mer och mer blir den du är skapad. Den Gud har skapat dig till att vara med gåvor, färdigheter. Oavsett om det handlar om att vara den milda, hjälpsamma. Som är liksom, du vet, inlyssnanden. Det där, eller om det är att vara kraftfull och gå först i ledet och bara, kom igen nu. Det, det, det har ingenting med kön att göra. Det har med personlighet och det som Gud har lagt ner i oss att göra. Ja, men vi kvinnor är ju förminskade nästan från födseln. så är det väl. Det är så liten procent, jo, det är en liten procent på jordens befolkning av kvinnor som inte är förminskade. Förstår du så mycket förspild kvinnokraft det finns? Men du, på tal om detta, nu vill jag bara, när vi går in mot avslut här, du, du vet det pågår en presidentkampanj på andra sidan vattnet. Oh! Men du, oh yeah, såg oh du yeah. såg du det som jag egentligen tycker har varit mest spännande, den här vicepresidentdebatten. Mellan Mike Pence och Kamala Harris. Oh, Mr. Vice President, I'm speaking ah. now. Mr. Vice President, I'm speaking. Mr. Vice President, I am speaking now. Alltså, och med det här leendet. Man kan tycka att det var lite så här smug. Eller lite liksom så här klappa på huvudet när hon använde det här. Att, att visst att det kanske är en slags härskarteknik från hennes sida att, att le så där. Men hon höll sig så cool. Och jag, det var liksom bara... Jag är så glad att Joe Biden valde henne som vicepresidentskandidat. Ja. För jag tycker att hon är, hon är hon var bara så samlad. Och han sluggen liksom bara, duk, duk, duk. och han fick in fler smällar men hon höll sin liksom, ah, så ball. Det var vackert. Och är det inte hon som brukar använda Converse när hon är ute på sina rallies därför att hon vill vara liksom en, en av folket och kunna röra sig snabbt. Då har hon Converse på sig. Jo. Det vet jag inte. Men ja. jag skulle kunna hon har tänka Converse på sig istället för att klacka. Har, liksom, ja. För att kunna för, gå fort och emellan. Och så här, var liksom, ah, vadå? Var med bland fotfolket. Liksom. Ja. Jag diggar det. Ja. Men, ja, men du Tessa, vad ska du göra helgen då? Eh, jag ska... Eh, faktiskt plugga Enneagramstrategier. För nästa fredag så ska jag förhoppningsvis då bli certifierad coach. <gåll> Ja, precis. Så att jag ska plugga strategier oh, för att vara häftigt. redo för min, för min eh, avslutning. Mm. Oh, roligt. Jättekul. Åh, oh, vad häftigt. Åh, oh, vad glad jag var. Nu är jag så glad för din skull som du har ja, kämpat med det Och som du brinner för. Ja, jag gör för. verkligen ja. det. För jag tycker att det här är en sån... Det är en fantastisk... Eller fantastisk redskap. Jag är, jag är oh. så glad att jag har hittat det här. Så det, ja, det ska jag göra. Och du då, Nina? Mm. Jag ska predika i Kristina Hamn imorgon. Vad roligt! Ja. 
Och predikan heter Tålamod är inte vår bästa gren. <laughs> och vet ni, eh, eh, jag beställde ju från någon sån här posters eh, bolag en stor affisch 70 gånger 100 centimeter där det står så här Tålamod är inte vår bästa gren, Nina och Peppe som vi ska sätta upp på väggen hemma. Den ska jag släppa med mig och så ska jag prata om eh, tålamod och och vila i Gud som är så otroligt svårt att kombinera mm. de där grejerna. Men det ska jag underbart. göra. Förutom att jag ska vara alltså, huset. Ut, ut, förutom ja. att du ska... Ja. Bara huset. Mysigt. Mm. Ja. Härligt, härligt. Men och då vill jag passa på att <clears throat> alla ni där ute... Jag, jag, jag har slagits av, eller jag, det har säkert du också Nina, att det är fler och fler som hör av sig på Messenger och skriver ja. så här... Och Instagram också men att på meddelanden och så. Och skriver liksom saker utifrån vad ni har lyssnat på eh, avsnittet. Och vad ni tänker och vad ni har känt. Och jag pratade faktiskt med, <laughs> det är lite roligt. Tjejen, Camilla hon lyssnar på det här programmet också. Hej Camilla Sannerud eh, som jobbar i Svenska kyrkan där jag jobbar nu. Som eh, när jag kom dit och skulle prata innan jag blev anställd alltså, så sa hon, men, då kände hon igen mig, typ, jag känner igen den här rösten är, är det hon, för då hade hon hittat podden innan och bara såhär, men är det hon som och sen när jag an- blev anställd, bara, men jag lyssnar ju på dig det känns nästan så här lite speciellt att träffa dig jätteroligt puss, 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 I love you Camilla men men det roliga var att hon berättade att hon hade lyssnat på senaste avsnitt på det och gott eller något sånt där, så sa hon det gick hela tiden sen att prata med, för jag, jag vill liksom bara, jag vill vara med i samtalet jag vill liksom så här, ja. men vet du, jag tänker så här och det var så underbart ja. och jag tänker att det där är ju otroligt värdefullt att få veta också att, att ni lyssnare någonstans är med i samtalet och jag älskar det och det, vi upplever ju så att ni ja. är med oss ja men det är som att vi är ju tjejer <laughs> ja. och jag vill speciellt tacka er som har hört av, hört av er till mig om det jag ja. berättade i förra avsnittet. Tack för all kärleksbombning. Det känns jättegött ja, så. Verkligen, du var så modig Nina. Mm. Det var väldigt, väldigt bra. Så att det är det härligt så. att folk också reagerar på det. Så det är fint. Men du, vi, eh, jag önskar alla Guds rikaste välsignelser. Och, och utifrån det här vi har pratat om idag så kom ihåg att du är värdefull. Och du är skapad omåttligt värdefull för Gud. Och du är dyrbar i hans ögon och... Um, precis som du är Och Gud gav oss en ja. ryggrad för att vi ska ja, exakt. stå Inte för att vi ska ligga ner Nej, så mm. våga stå upp för ditt eget värde Tro att du är värdefull Du är älskad och du är sedd som du är Du behöver inte förändra någonting För att förtjäna kärlek Du är redan älskad Ja, och Ja, ja nej men det, jag kan inte nej. säga något mer Utan det var Du, du knöt ihop säcken Jättefint Tessa Så vi säger det bara va Abra Kadabra Lite hit och lite dit